0: To w ogóle nie jest koszmar, tylko teraz wam mam powiedzieć jakieś rzeczy.
1: Sprzedaż mieszkań przez chwilę praktycznie stanęła. Covid zatrzymał wszystko,
0: a wojna napędziła naje. Dla mnie to zawsze w koło zamknięte.
1: Kredyt 2%, który wpłynął nie bezpośrednio. Tak, no to wyprzedaż wszystkich mieszkań praktycznie, które były dostępne na rynku. Do 800 tysięcy, nawet do miliona. A nie sobie.
0: Bo deweloperzy się zorientowali, że wybudować coś trzeba.
1: Bardzo dużo osób inwestowało. Rynek zarabiał
0: dla nas sam. Dokładnie. Znalezienie inwestycji to jest obejrzenie stu mieszkań. Myślę, kwestia szczęścia. Bo... Cześć, ja nazywam się Piotr Żure i witam was w naszej nowej formule na temat nieruchomości. A ze mną jest
1: Maciej, mój kolega z biura. Cześć, ja nazywam się Maciej Borowik, jestem pośrednikiem oraz inwestorem w nieruchomościach. A
0: ja jestem pośrednikiem z ośmioletnim doświadczeniem, liderem i szkoleniowcem w naszym biurze. Dzisiaj porozmawiamy o wyzwaniach i możliwościach, z jakimi ostatnio mierzymy się w, na rynku nieruchomości. Maćku, ostatnio na portalu nieruchomości online... Dowiedziałem się, że ze statystyk wynika, iż na rynku wtórnym aktualnie jest 20% mieszkań mniej niż było na początku roku.
1: Jak to wygląda z Twojej perspektywy jako pośrednika? To znaczy, ja zaobserwowałem spadek ofert na rynku. Codziennie przeglądam oferty, przeglądam rynek, zapoznaję się z nim. Nawet nie przeglądając statystyk zauważyłem dużą różnicę, jeżeli chodzi o oferty. Oferty. A mogę powiedzieć nawet brak ofert, ponieważ, ponieważ jest dużo mniej porównując do poprzednich lat i zgadzam się raczej z tymi statystykami e, z tego względu, że no, tak jak już wspomniałem, zaobserwowałem to też osobiście przeglądając oferty na co dzień.
0: No ja również aktywnie działając na rynku miałem kilka sytuacji od połowy roku, kiedy szukałem mieszkań dla klientów i rzeczywiście ta dostępność była znacznie ograniczona. I teraz zastanawiam się od dłuższego czasu, co na to wpłynęło? Czy uważasz, że głównym czynnikiem był bezpieczny kredyt?
1: Ja myślę, że duży procent na to wpłynął bezpiecznie, kredyt 2%, natomiast wpłynęło na to wiele czynników. Począwszy od roku 2022 i wybuchu wojny na Ukrainie. Myślę, że to tak jakby zaczęło tak jakby całe to koło. Po wybuchu wojny w Polsce tak jakby sprzedaż mieszkań przez chwilę praktycznie stanęła. Tak? Było, zaobserwowaliśmy już podobną sytuację podczas COVID-u, um, kiedy była sytuacja na rynku zrobiła się bardzo podobna. Tak samo po wybuchu wojny. Um, bardzo dużo osób zrezygnowało z zakupu nieruchomości bądź przeciągało to na późniejszy okres. Niektórzy zdecydowali się po 3-4 miesiącach już był, można było zaobserwować wzrost sprzedaży na rynku i wzrost yy, tak ruchu w nieruchomościach, natomiast tak, to wszystko rosło systematycznie, no i w 2023 roku e, ta sprzedaż była jeszcze lepsza, natomiast informacja o kredycie 2% też niektórych wstrzymywała do tego zakupu i to było największym tak by czynnikiem tutaj, który wpłynęło na, na ten rynek. Tak? Natomiast zbieg wszystkich sytuacji e, miało, miało tutaj skutek, który obserwujemy dzisiaj.
0: To, co ja jeszcze zauważyłem, to kredyt 2%, który wpłynął niebezpośrednio jako sama możliwość wzięcia kredytu. Natomiast wcześniej ci, którzy z kredytu nie chcieli skorzystać, spodziewając się znaczącego wzrostu cen od początku lipca, rzucili się na mieszkania już pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku, co dało się już w maju i czerwcu moim zdaniem odczuć i pod postacią z mniejszej ilości ofert, no i też wzrostu cen, a przynajmniej cen
1: ofertowych. Eee, tak, zgadza się, bo tak jakby kiedy były już oficjalne informacje od naszego rządu o programie Kredytów 2%, większość osób, które chciały sprzedać swoje mieszkanie, wystawiało je w zawyżonych cenach do obecnego rynku i czekali już na tych klientów, którzy będą z tym kredytem. Tak? I, I Sam Piotku na pewno się spotykałeś, jak powiedziałeś na rozmowę, rozmawiałeś ze swoimi klientami, pytałeś skąd ta cena. To Większość osób mówiło, że czeka właśnie, że już klienci kredytu dwuprocentowego rozglądali się, zanim ten program w ogóle wszedł, rozglądali się za nieruchomościami, próbowali rezerwować itd. i tak dalej w momencie, kiedy program ruszył, uruchamiali procedurę kredytową i procedurę zakupową, tak? finalizując e, temat nieruchomości. Więc tak jakby bardzo duż, w bardzo dużym stopniu kredyt dwuprocentowy miał wpływ na, na to, co się działo na, na rynku. Tak? tak, zauważyłem też,
0: że klienci tuż przed wprowadzeniem kredytu, klienci sprzedający, Najczęściej twierdzili, że nie będą negocjowali ceny, wolą poczekać do lipca i myślę, że jednak kredyt 2% pośrednio lub bezpośrednio no, w największej mierze przyczynił się do sytuacji, z którą mamy do czynienia teraz, ale też nie pomijałbym tego uśpionego popytu z 2022 roku, o którym mówiłeś i zauważyłem jeszcze... Jedną prawidłowość, czyli zatrzymanie wzrostu stóp, a później ich obniżka, które też pobudziły rynek. Chyba w myśl zasady, skoro jest już źle, ale stabilnie, to część osób na ten
1: rynek wróciła. Tak, zgadza się i to też, też miało duży wpływ na właśnie e, obrót nieruchomościami z tego względu, że e, na początku wzrost, duży wzrost stóp procentowych też trochę przyhamował ten rynek i każdy musiał się przyzwyczaić do sytuacji, zobaczył, że no, sytuacja taka nie zmieni się z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień e, czy tak naprawdę z roku na rok, tylko spadek, jeżeli będziemy mówili o spadku 100%, to będzie trwało w kolejnych latach. Więc, tak jakby każdy musiał się przystosować do tej sytuacji, bo to była nowa sytuacja też dla każdego. Tak by dla mnie to przy zawsze koło zamknięte i, i, i historia lubi się powtarzać i podobną sytuację obserwowaliśmy i w covid i w wcześniejszych latach też były różne programy, podobne sytuacje, ale no, nie będziemy się cofać do lat tam 10 czy 15 wstecz, natomiast mówmy o bardziej bieżących latach, gdzie mogliśmy to zaobserwować w ciągu, przeciągu 4-5 ostatnich lat, gdzie podobne sytuacje występowały na rynku i tak samo COVID trwał, ale ludzie takby tak przyzwyczaili się do sytuacji, zaczęli tak jakby... Nikt z nas nie wiedział jak się zachować, co się wydarzy i tak dalej. Ciężko było spekulować, wyjść na przód, bo to była nowa sytuacja. tak? No, pierwszy raz się ja w, w, ze mojego życia spotkałem z pandemią. E, więc, i, chyba my wszyscy. I, i, I myślę, że moi rodzice e, tak samo, więc, więc dla wielu, wielu osób była to bardzo nowa sytuacja. Ciężko było się do niej odnieść, jakoś zachować, więc to tak by wszystko miało swój wpływ i, i wpływ na dynamikę, na rozwój i tak dalej. Dużo ludzi decydowało się na zakup później. Tak samo było teraz z tymi stopami procentowymi. Kiedy skoczyły mocno do góry, na początku przehamował wybuch wojny, później tak, te stopy procentowe już przed wojną zaczęły iść do góry. To, Natomiast... po, pozwól, że Ci przerwę. Jedna różnica,
0: którą widzę między covid a wybuchem wojny. COVID zatrzymał wszystko. A Wojna napędziła najem. Tak. Był jakiś ruch na rynku, tylko zmienił się zupełnie. Tu widzę po prostu taką jedną różnicę między tymi dwiema sytuacjami.
1: Dokładnie, napędził najem i napędził ceny najmu, tak? E, więc, więc tak jakby sytuacja, jeżeli chodzi o rynek najmu też się mocno zmieniła. Natomiast tak jakby każdy musiał no, zaobserwować sytuację, poczekać. Ehm, zakup mieszkania to nie jest też prosta decyzja, ehm, bo jednak większość osób, którzy kupują w kredycie, zobowiązują się na kredyt 30-35 lat, podpisują zobowiązanie. Jednak ta decyzja musi być przemyślana. No, dlatego też <śmiech> uważam, że to wszystko wyhamowało i każdy musiał się przyzwyczaić do obecnej sytuacji, żeby móc dalej tak jakby realizować swoje plany.
0: I tu bym chciał przejść do drugiego rynku, bo głównie mówiliśmy mm. teraz jednak o rynku wtórnym. Mm -hmm. A też rok 2022 odbije się mocno na rynku deweloperskim pierwotnym i moim zdaniem no, na reakcję rynku deweloperskiego będziemy czekać trochę dłużej, ponieważ cały proces na rynku pierwotnym jednak jest wydłużony o czas budowy. A jak dobrze wiemy, w roku 2022 wszystko zamarło i teraz zastanawia mnie, co sądzisz o temacie luki na rynku deweloperskim, która powinna się w 2024 roku pojawić. To znaczy
1: powinna się pojawić... A może śmiało stwierdzę, ale uważam, że się pojawi taka sytuacja z tego względu, że rok 2002 i, i, i początek 2003 roku no nie był łatwym okresem z tego względu, że dla deweloperów też szczególnie, że sprzedaż Spadła troszkę na rynku pierwotnym, a ceny materiałów, w tym bardziej stali, różnych budowlanych materiałów, poszybowały mocno do góry i to były ceny o 100% wyższe niż obecne. To no, spowodowało mi się. też właśnie przyhamowanie budu przez inwestycji, przez deweloperów z tego, że spadł popyt na, na mieszkania, a ceny materiałów poszybowały mocno do góry. A to co zaobserwowaliśmy teraz, no to wyprzedaż wszystkich mieszkań praktycznie, które były dostępne na rynku do 800 tysięcy, nawet do miliona, bo e, poza tym, że kredyt 2% działa, to tak by nie tylko w kredycie 2% klienci kupowali nieruchomości. W zasadzie wszystko się wy, wy, wyprzedawało i wyprzedaje, e, ofert na rynku pierwotnym jest coraz mniej. E, a co za, jesteśmy w stanie zaobserwować, to że kolejne oferty są na odbiory mieszkań na 2025 i 2026 rok. Bardzo mało e, inwestycji ma być oddanych w 2024, a to wszystko spowodowane sytuacjami, które... Mały
0: no Tak, ja z rozmów z deweloperami kilkukrotnie wynosiłem dużo narzekań na to, że z tygodnia na tydzień ceny materiałów wzrosły tak, że powoli spięcie inwestycji się robi trudnym tematem, a inwestycje się nie sprzedawały. Rzeczywiście tak było. I wtedy, kiedy wszystko wyhamowało, pojawił się olbrzymi popyt i deweloperzy nie byli go w stanie zaspokoić. Też zauważyłem bardzo wzmożone poszukiwania ziemi już od drugiego kwartału 2023 roku, bo deweloperzy się zorientowali, że wybudować coś trzeba, No, ale tak jak mówiliśmy, ten proces budowy powoduje, że też uważam, że ta luka powinna się pojawić, jeżeli nie będziemy budowali z dykty i papieru
1: dokładny, no to na wszystko się tak bierze ciąg wydarzeń, które, które miały miejsce. I dodatkowo też
0: sięgnąłem do statystyk. Statystyki nam będą tutaj często pomagać. Rzeczpospolita podaje, że większość deweloperów notowanych na giełdzie odnotowało rok do roku, między 22 a 2023 rokiem, wzrosty kilkudziesięcioprocentowe, jeżeli chodzi o sprzedaż. Czyli wybudowali mniej a sprzedali dużo więcej niż prognozowali na podstawie tego, co się działo w roku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Maćku, jak już wspomniałeś na wstępie, jesteś również inwestorem. Jak wiem, też pracujesz często z inwestorami. Chciałbym, żebyś nam tak ze środka, z samej akcji opowiedział, jak ta sytuacja, o której rozmawialiśmy, wpłynęła na działania inwestorów.
1: To nie jest ogólnie prosty temat z tego względu, że tak jakby prosto było, tak jakby na dzisiejszym rynku bardzo prosto było inwestować i robić tak zwane flipy, czyli kupować mieszkania, remontować, sprzedawać, czy kupić na rynku pierwotnym, sprzedawać gotowe mieszkania wykończone. Bardzo dużo osób inwestowało. Duży procent tych osób nie miało do końca pojęcia o tym, co, co robią, natomiast sytuacja na rynku, gdzie wzrost cen był tak duży, jak mogliśmy zaobserwować w ostatnim czasie, pozwalała tak naprawdę każdemu na inwestowanie w nieruchomości i mieć przy tym wszystkim zysk, tak? Więc, więc tak jakby e, obecna sytuacja, która była do tej pory, była bardzo prosta, jeżeli chodzi o inwestowanie. Natomiast są też momenty, tak jak o których już wspomniałem, czy właśnie podczas covid czy czy podczas wojny, gdzie rynek się zatrzymał, gdzie ceny były zawahania cen, że troszkę spadły w dół i niektórzy inwestorzy, no, nie poradzili sobie z tym z tego względu, że nie byli przygotowani, bo tak jakby ciężko się przygotować też do zawahań na rynku, ale inwestować trzeba rozważnie, bo to nie są też po pierwsze nie są małe kwoty, a po drugie no inwestowanie to nie jest też taka prosta sprawa, jak się komuś też może wydawać. Natomiast okres był super do tego. Sytuacja teraz się zmienia, mocno się zmienia z tego względu, że ceny dynamicznie poszły do góry. Eee i w tym momencie, żeby znaleźć dobrą inwestycję, kiedyś można było obejrzeć pięć lokali i tak naprawdę tego dwa, trzy lokale czasami kupić, wyremontować, zainwestować i mieć z tego zysk. Jeżeli to zrobiliśmy w ciągu trzech miesięcy, był mniejszy, jeżeli nam się to przeciągło do sześciu, dziewięciu miesięcy, był taki wzrost cen na rynku, że tak naprawdę ciężko było na tym stracić. Rynek zarabiał dla nas sam. Dokładnie, dokładnie. To tylko była kwestia czasu, kiedy i ile zyskamy na inwestycji. Natomiast teraz, żeby znaleźć dobrą ofertę pod inwestycję. Nie jest już tak łatwo, bo tych mieszkań nie trzeba obejrzeć 5-10, ale myślę, że czasami 50 i 100, żeby wybrać jedno, które będzie dobrą inwestycją. Zdarzyło mi się
0: trafić na jakąś krótką formę na Instagramie znanego medialnego inwestora, który otwarcie mówił, że w tym momencie znalezienie inwestycji to jest obejrzenie 100 mieszkań.
1: Myślę, że tak, chociaż to też jest myślę, kwestia szczęścia, bo nieraz jesteśmy w stanie obejrzeć 50 nieruchomości i trafić tą jedną, ale, tak jakby patrząc na statystykę, to zgadza się, że może być tak, że musimy obejrzeć 100 mieszkań, żeby trafić to jedno, które będzie dobrą inwestycją. Maćku, po dzisiejszej rozmowie już wiem,
0: że następnym razem porozmawiamy o profesjonalizacji rynku nieruchomości. To chyba bardzo istotny temat, o którym fajnie będzie z Tobą porozmawiać dzięki Twojemu doświadczeniu i wiedzy. Na dzisiaj bardzo Ci dziękuję ja i zapraszamy dziękuję. Was za dwa tygodnie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy. Zapraszam do komentowania i subskrybowania, a już niebawem kolejne odcinki.